0: ...naar een next level mindset en gezond leven in de breedste zin van het woord. En niet voor een tijdje, maar echt als een levensstijl. Ik heb een enorme passie voor gezond leven en mindset. Want hoe werkt dat nou, je mindset? Hoe kun je successen behalen en hoe kun je patronen doorbreken? Kortom, voor een next level mindset ben je hier aan het juiste adres. En ik heb er weer zin in. Yes, gezellig! Yes, hola, hola, hola! Hopelijk kun je mij goed horen... ...want ik praat vandaag zonder microfoontje... ...want ik zit namelijk in de auto. Dus um, ja, dit is eigenlijk een beetje een spontane podcast aflevering die ik opneem. Omdat ik nu helemaal in het moment zit in de flow... ...en ik denk ja, ik kan wel zeggen, ik ga hem pas opnemen uh, wanneer ik thuis ben. Maar ja, als ik thuis kom dan zijn de kids weer helemaal... mama's mama is thuis. En voordat ik dan uh, ervoor kan zitten, dan zit ik misschien niet meer in die energie. Dus ik dacht, ik ga het nu doen... Dus ik hoop um, ja, dat je me goed kan horen. Ik zal proberen hard genoeg te praten. Ik, um, heb, ja, nou, ik zit dus in de auto en ik kom zojuist terug van uh, de dagretreat die ik gewonnen had. Van, um, even achterom kijken. Bij uh, Coaching by Larissa. La- Larissa is het gewoon, maar Coaching by Larissa. Uh, dat is haar Instagram naam. En... Uh, ja, ik had een dagretreat gewonnen en een vriendin van mij had mij daarin getagd. Want die weet dat ik van zelfontwikkeling en dingetjes houd en uh, dat ik heel graag een keer een retreat wilde doen. Ik zou zelf ook heel graag ooit een retreat willen geven. Maar dan natuurlijk op mijn eigen, vanuit mijn eigen uh, expertise. En dit, ja, dit was voor mij nieuw, uh, nieuw, spannend. Alle eerste keren zijn uh, spannend. Je weet niet hoe het zal gaan. Maar het zijn vaak de mooiste momenten van je leven. Dat zei mijn vader althans altijd. En uh, ik moet zeggen... Uh, op zich heeft hij wel veel gelijk gehad. Want het is ook leuk om uh, nieuwe dingen te doen. Dat is iets wat we vandaag ook geleerd hebben. Ze had... Ja, ik ga niet uh, he- helemaal in op de inhoud. Het is natuurlijk, als je dat wil, moet je natuurlijk gewoon bij haar uh, die uh, retreat gaan doen. Maar ik, ik wil graag wel delen wat ik er zelf heb uitgehaald. En, uh, maar we moesten dus ook een oefening doen om... Uh, Van het is goed uh, om om je stress te verminderen. Om, oh moet ik nou even kijken hoor, moet ik nou deze naar rechts of die volgende? Oh, ik moet de volgende naar rechts, uh, Is het goed om elke dag, of of, ja, nou ja, ik heb er elke dag van gemaakt iets van 10 minuten te gaan doen zonder doel, wat, wat je nog niet kent, wat je nog nooit gedaan hebt. En dan hoeft het niet. Dat kan zijn dat je zegt: ik ga tien minuten even Frans leren, en niet met als doel dat je Frans moet leren, maar gewoon om uh, iets nieuws uit te proberen. En uh, dat kan zijn dat je met links uh, tien minuten gaat schrijven, of dat je naar muziek gaat luisteren die je niet kent, of muziek waar je niet vaak naar luistert, een andere genre. En toen zei ze als opdracht van: uh, gaan jullie maar uh, nou ook iets bedenken wat je nooit doet, maar uh, wat je dus nu wel gaat doen. En ik voelde het wel lastige opdracht, want ik kreeg niks bedacht. Dus ik dacht, nou ik uh, trek mijn schoenen aan en ik pak mijn jas. En dan, uh, nou niet mijn m- spijkerjasje, want het is warm weer. Maar uh, ik dacht, ik pak mijn jas en dan zie ik wel. En ik pakte mijn jas en toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga hem gewoon achterstevoren aandoen. En dan uh, ga ik buiten lopen, want dat doe ik nooit. En kijken wat dat doet. Nou, en ik had echt een lol met mezelf. <lacht> hola, hola, daar ben ik weer. Woo! Ja, um, mijn man belde even stoor. Dus uh, ik hoop dat je me hoort, want ik zit inmiddels op de snelweg. Ik weet niet meer precies waar ik net gebleven ben, maar ik weet dat ik het had over de roze jas. Of over de roze jas, over mijn spijkerjasje. Die ik achterstevoren aandeed om, um, nou ja, om iets anders te doen dan ik normaal gewend ben om te doen. En ik ben dus mijn jas achterstevoren... Uh, aan gaan doen En toen ben ik uh, ja, door het bospaadje uh, gaan lopen. Nou ja, de, we zaten in het bos in Breda. En uh, het was een, we hadden een boshuisje midden in het bos. Dus um, zodra je de deur uit ging, uh, kon je eigenlijk meteen wandelen. Dus het was leuk, Maar ja, er waren natuurlijk heel veel mensen omdat het heel lekker weer is. En het eerste gezin wat ik tegenkwam, voelde ik me een beetje awkward. Zo van... Uh, ja, daar is een of andere gek ontsnapt uit het gekkenhuis. Weet je wel, dat je met zo'n jasje waar je armen vast in zitten... Uh, 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 zo'n wit jasje, weet je wel, dat je dan je armen uh, ja, vast hebt zitten... Nou haal ik mezelf uh, als een gek rondloopt. En dat iedereen weet van, oh dat is een gek. Zo voelde ik me. Ondanks mijn armen gewoon vrij waren, voelde ik me toch zo. En uh, ik keek de mensen ook niet aan. Ik, ik moest een beetje grinneken in mezelf. Ik dacht, als ik lach dan... Uh, dan uh, zien ze dat het misschien een grapje is. En toen dacht ik. Nou ja fuck it. Ik, uh, ik ga deze shit gewoon ownen. En uh, ja. En, en toen merkte ik. Dat eigenlijk niemand raar opkeek. Uh, bij de eerste gezin ging, was ik degene die raar opkeek. Maar zij gaven eigenlijk geen aandacht verder aan mij. Maar ik gaf heel veel aandacht aan. En Daarna liet ik, liet ik, toen ik het losliet, merken ze eigenlijk dat er geen probleem was. En ja, dat is meteen een, een, een dubbel waardevol iets uh, om te delen. Dus, één is omdat het leuk is om af en toe iets te doen uh, wat nieuw is. Om, ook al zonder doel, maar gewoon om jezelf tien minuten lang uit te dagen. En uh, het maakt ook allerlei stofjes aan. Moet ik zeggen, nou weet ik niet exact welke stofjes wat aanmaakt, maar. Uh, we hadden bijvoorbeeld ook gedanst en dat maakt dan weer een ander soort stofje aan. Dus zo heb je allerlei stofjes die je zelf kunt aanmaken door bepaalde activiteiten die je doet. En daar, zal ik, daar kan ik wel binnenkort een keer een post over maken. Dat is misschien wel interessant om te delen. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Um, oh, even de airco aanzetten, want het is heet in de auto. Um, en dan krijg je daar natuurlijk ook weer hinder van. Ik zet hem wel op zijn laagst, Ja. Maar wat heb ik nog meer uh, voor inzichten gekregen? Nou, ik, uh, toen we daar kwamen moest je toch al, of moest je toch? Moest je een, ja, je ogen dicht doen, hadden we wat oefeningetjes gedaan. En van wat wordt je de intentie dan voor vandaag? En ik ben er eigenlijk best leeg heen gegaan omdat ik zoiets had van: nou ja, ik heb nog nooit een Retro Riet gehad en ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat het dan is, hoe dat zal zijn, hoe ik het ga ervaren, wat er naar boven komt. Ik hou daar gewoon van om aan mezelf te werken. Dus ik deed mijn ogen dicht en ik ging voelen bij mezelf van oké, wat wat komt er nu in me op? En toen kwam toch het naar boven van het stukje onzekerheid. Ik wil uh, mijn onzekerheid hier laten en uh, meer focussen op het vertrouwen in mezelf. En dat was wat naar boven kwam, dus daar doe ik het dan mee He, ik, ga, ik, ik, ik vind het juist lekker om vanuit die flow te werken, vanuit ja, wat je gegeven wordt. Dus zoals ik al vaker tegen jullie vertel, vanuit de wet van aantrekkingskracht. He, ik geloof gewoon heel sterk in de dingen die je gegeven wordt. Dat, dat dat is waar je uh, dat je die moet aangrijpen, dat je daarvoor open moet staan. Dus nou ja, vind ik het leuk om dan uh, in me op te, dat er in me opkomt onzekerheid. Nee, want het, dat wil ik helemaal niet zijn. Of wat dan ook, maar. Er komt uiteindelijk nog een clue. Maar die vertel ik je op het einde natuurlijk. Uh, wat het dan uiteindelijk heeft gebracht. En, maar dat kwam naar boven. Dus ik denk, nou ja, dat, dat, dat is het dan gewoon. En uh, nou ja, toen zijn we ook uh, schrijfoefeningen gaan doen. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik had ook gedeeld dat ik ADHD heb. En uh, een angststoornis heb waar ik gewoon uh, mee samenleef. <laughs> en wat prima gaat, soms pittig is, maar... Dat dat gewoon bij mij hoort. En dat ik van die kennis ook mijn uh, passie heb gemaakt eigenlijk. Om juist andere mensen bij hun mindset te delen. Omdat ik zelf natuurlijk veel uh, met mindset... Uitdagende mindset uh, taferelen heb gekregen in mijn leven. En uh, af en toe nog heb. Maar daar heb ik natuurlijk vet veel van geleerd. En uh, dat werkt ook gewoon voor anderen. Dus... Uh, Op een gegeven moment kregen we een stuk uitleg over angst. Over vier basisangsten die er zijn. En dat was, zo uit mijn hoofd, de angst voor pijn. De angst voor falen. De angst voor afwijzing. En de angst voor uh, verlaten, volgens mij. Ja, volgens mij die laatste twijfel ik even over. Maar goed... Ik dacht dus, want toen gingen we daar dus weer dieper op in... ...en ik dacht dus dat ik dus een angst heb voor pijn. Ik heb die angstzoonis en ik ben een hypochonder. En ik raak vooral in paniek wanneer ik lichamelijk iets voel... ...en een pijntje heb of pijntje ervaar... ...en daar me heel erg op focus. En daar kan ik echt van in de paniek raken. En nou ja, dat was eerst meer dan nu natuurlijk omdat ik er al heel erg in gegroeid ben. Maar goed, dat is mijn zwakke plek. En, um, nou ja, het is mijn zwakke plek. Nou ja, ik weet niet. Dat is mijn ding. Ik wil het geen zwakke plek noemen. Want het heeft me ook heel veel gebracht. Het is eigenlijk ook een krachtige plek. Want het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta in het leven. En daar ben ik super blij en dankbaar voor. Uh, blij mee en dankbaar voor. Dus het is geen zwakke plek. Gewoon een plek. <laughs> Oké. Okay. Anyways. Ehm. Um, dus ik dacht, nou ja, dat is heel duidelijk bij mij: ik heb angst voor pijn. Want als ik pijn voel in mijn lichaam, dan raak ik, uh, ja, dan word ik angstig. Maar toen gingen we dus nog een laagje dieper en toen um, had ze een aantal thema's, um, volgens mij waren het er zes of zeven, die, uh, ja, die je in je leven doormaakt en waar je dan zeg maar je hebt dan de, een, een de basis was veiligheid. Dus als je, als je als baby bijvoorbeeld... Ze zei de pijn is altijd te herleiden. Of bijna altijd te herleiden naar iets van vroeger. En uh, toen had ze het over veiligheid, autonomie en erkenning. Ja, Even kijken, nee. Veiligheid, erkenning en autonomie. Dat zijn de drie basispunten. Als een driehoek, zeg maar. Dan had je liefde. En dan had je... Oeh, in mijn hoofd. Uh, oh, daar ben ik er één, denk ik. Eén ga ik er, iets met verantwoordelijkheid, reflectie, nee, reflectie, zelfreflectie. En die andere twee ben ik even kwijt. Maar dat, dat gaat steeds, natuurlijk, een, een level verder. Uh, maar daar wil ik het ook niet over hebben. Ik wil het over die eerste drie hebben. Want ze zijn vaak, die eerste drie, dat is zeg maar een, een, dat kun je zien als een driehoek. Weet je al, die gewoon rechts staat. Weet je wel, al, net als een verkeersbord. Die twee punten onder en eentje boven. En die andere kun je zien als een driehoek die daar bovenop staat. Dus met het puntje op het puntje. En als je in de basis uh, iets niet juist hebt. Dan uh, staat de rest ook. Ja, dan dan is je zijn minder. Dan staat het minder in balans. Dan, nou ja. Als je dat een beetje voor kunt stellen. Zoals ik het nu zeg. Dan kun je wel bedenken van. Nou ja, als als de... de basis niet stevig staat, dan, dan wankelt de rest ook. Nu zei ze het nog wel van... ja, de, de punten daarna hadden ook te maken met reflectie... met uh, zelfbewustzijn, met uh, de, de, de universe, weet je wel... De, de zelfontwikkeling. En dat, die dingen herkende ik me in van... nou, daar ben ik super goed in, want daar ben ik gewoon super goed in. Daar ben ik veel mee bezig, maar ik herkende ook van... hé, hey, ergens in die, die basis, daar heb ik wel... daar. Uh, dan mis ik iets. En vooral toen zij zei bij het woord... Eh, zij legde bijvoorbeeld veiligheid uit. van Heb ik me altijd veilig gevoeld als baby, als kind? En ik dacht, nou ja, dat, dat heb ik wel. Um, en toen kwam ze bij erkenning. Heb ik altijd kunnen zijn, uh, heb ik altijd kunnen zijn wie ik ben? En um, mezelf kunnen zijn? En um, uh, mocht dat? En toen dacht ik van... Hey, en dan had ze het vooral over de leeftijd van 1 tot 2,5. 3 jaar ongeveer. En toen dacht ik van... Hé, hey, dit is interessant. Want toen ik um, 2,5 was... Heb ik een ernstig auto-ongeluk gehad. En heb ik in coma gelegen. Een paar dagen. En had ik mijn kaken gebroken. En moest ik opnieuw leren lopen. En... Um, nou ja, je kunt je voorstellen... Dat je dan als kind niet helemaal jezelf kunt zijn. Want je wordt heel erg beperkt in... Um, nou ja, ik werd gewoon... Mijn lichaam werd gewoon tegengehouden en je moet natuurlijk herstellen. En ik had veel hoofdpijn en mijn kaken moesten genezen. En um, dus wat dat betreft, rond die periode dat zij omschreef dat die erkenning heel belangrijk is, daar heb ik een heb ik dat uh, ongeluk gehad. Dus um, daar heb ik mezelf niet helemaal kunnen zijn. En daarnaast heb ik natuurlijk mezelf ook vaak uh, te veel aangepast, omdat ik dus nu ik. Uh, wat ik later heb ontdekt, ADD heb en dus gewoon net een beetje anders in elkaar zit dan anderen, niet verkeerd of, hè, maar waardoor je wel net wat anders kan voelen dan de rest. En dus die erkenning, dat, dat, dat ik dacht wel van dat, nou daar, um, ja, dat daar mis ik iets of daar, daar. daar En dat heb ik nooit geweten. Want ik ben nooit eigenlijk zo ver teruggegaan naar dat ongeluk. Omdat ik dacht, ja dat heb ik gehad. Maar ja, ik heb er wel een tijdje toen ik autorijlessen ging volgen. Dat ik echt uh, jarenlang niet echt op de snelweg durfde. Oh, ik moet hier nog niet af. Uh, Ik had mijn richting al aan, maar ik moet één afslag verder. Maar dat ik echt niet op de snelweg durfde, en dat heb ik toen opgelost door een baan te nemen die ik heel leuk vond, waar je veel bij moest rijden. En ik mezelf dus heel erg in het diep heb gegooid. En uh, da- daardoor ben ik wel helemaal over mijn rijangst heen gekomen. Um, dus hè, dat is ook weer iets wat je nooit doet, maar dan jezelf gaat uitdagen. Maar dan wel had ik daarbij had ik natuurlijk wel een doel. En dat was uh, ja, gewoon die baan uh, te kunnen doen. Uiteindelijk was die baan toch niks voor mij. En, uh, kreeg ik er alleen maar stress van. Niet van het rijden, maar gewoon... Het was niet mijn uh, purpose, mijn levensmissie. Wat dit wel dus echt is. En... Nou, dus ik vond dat stukje erkenning wel uh, interessant. En ze had ook van die engelenkaarten. En die mocht je eentje trekken wanneer je de behoefte had om er eentje te trekken. En uh, nou ja, net voor de pauze geloof ik. Of net voordat ik ging wandelen. Nou, maakt ook niet uit toen dacht ik, oh, nu vind ik het wel een moment om zo'n kaart te trekken. Dus ik trok zo'n kaart en ik had de uh, engel, geloof ik, en die zei ook van, er gaat iets uh, in je gezinssferen veranderen of er uh, komt iets nieuws of wat dan ook. En toen dacht ik, kreeg ik het eerst een beetje, nou, ik moest lachen, omdat ik dacht, uh, oh ja, dat was het. Ik had, van tevoren had ik dus uh, gewandeld, want dan moest je, we hadden een soort van meditatie gedaan en dan kreeg je inzichten van en dan moest je in, je in stilte alleen gaan wandelen. En dan kreeg je natuurlijk daar ook weer inzichten van. En uh, die moest je dan gaan opschrijven in je boekje. En toen ik klaar was met wandelen. Toen had ik die engelenkaart getrokken. En toen trok ik dus die uh, familieengel. En dat mijn gezin ging veranderen. Of, uh, ja. En uh, toen moest ik lachen. Want tijdens het wandelen, net, net daarvoor. Had ik uh, ja, de... de Larissa zelf, de coach, was uh, zwanger, ja, 33 weken zwanger. En ik zag in het bos allemaal gezinnen. En ook met kleinere kinderen dan de kinderen die ik heb. En ik vind dat altijd mooi. Ik vind kinderen superleuk. En uh, ik heb altijd gezegd, ik zou wel tien kinderen willen. Alleen ik vind er drie genoeg. <laughs> Je moet natuurlijk ook alle kinderen aandacht kunnen geven. En uh, voor, voor mij voelt het hoe het nu is gewoon perfect. En... Um, dus voor mij is het zo klaar. Dus ik, dus, dat dacht ik tijdens het wandelen. En toen kwam ik binnen en toen trok ik die familiekaart. En toen moest ik dus wel lachen. En uh, toen sprak ik erover met Larissa. Ik zei, nou ja, ik, 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 ik had net die gedachten buiten. En uh, nu trek ik deze kaart. Maar ik heb niet de intentie om uh, nog meer kinderen te gaan krijgen. <laughs> maar um, dus ja, ik moest even nadenken wat die kaart dan... Um, ja, gaat doen. En later kwam dat stuk dus met die erkenning, dat, dat, die uitleg daarover. En wat ik dat ik um, die erkenning zelf als jonge ik, zeg maar, um, ja, gemist heb. En daar kan niemand iets aan doen, hè. Dat is gewoon zo uh, gebeurd, omdat, ja, na de omstandigheden van het ongeluk. En dat ik dan, die, uh, nou ja, de ADD heb en... Waar ik nu ook allemaal heel dankbaar voor ben. Dus ik, ik zie dat absoluut niet als iets negatiefs. Het is allemaal goed gekomen. En. Um... Maar toen zei uh, Larissa van ja, maar nu snap ik jouw kaart ook ineens, zei ze. Want jij bent zelf het kind wat nu uh, die erkenning mag gaan krijgen. En dat is het. Ja, dat, dat is uh, hoe zij het nu die kaart uh, zag. En nou, dat vond ik zo mooi. En uh, ja zo. Diep terug naar mijn kindertijd ben ik eigenlijk nooit gegaan. Ook in uh, andere psychologische uh, gesprekken met therapeuten en dergelijke die ik heb gehad. Omdat ik altijd zo'n... Uh, nou ja, weet je als je dan in een angstzone zit, in paniek en dergelijke, dan is dat zo aanwezig dat, dat mij rustig krijgen was altijd de eerste prioriteit. En, uh, nou ja, en dan ging het daarna altijd wel weer en dan... Ja, ik weet niet. Ik had er ook nooit zin in om daar vroeger terug te gaan. Omdat ik dacht, ja, dat uh, is allemaal prima. Maar nu, ik vind het wel heel mooi dat ik dit ontdekt heb. En ik zie het zelf dan ook van... Ik mag mijn uh, kleine kind in mij, zeg maar... Die die erkenning wil... Die mag ik meer zelfliefde gaan geven. En meer zelfzorg. En hoe ik dat dan ga invullen dat... Ja, dat... Ik ga gewoon... Ik spreek uit dat ik dat wil. En dan laat ik uh, het universum mij die dingen geven. En ik sta ervoor open... daar ga ik het mee doen. Dus dat klinkt, ga ik het mee doen. Klinkt een beetje raar, maar ik bedoel. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Je vraagt, you ask and uh, it's given. Dus je vraagt het en het wordt gegeven. Hoe, dat weet je niet, maar sta ervoor open en uh, ja, pak het wanneer. Ja, pak het dan gewoon. Own it. En voer de actie naar uit. Ik had zelf al de ingeving van uh, ook de. Wat ook heel goed is, is dat je. Uh, nou ja. Wat als er niks is? Ja, wat als als er niks is? Dat je dan... Het was was ook een vraag dat je dan in jezelf... Hoe kan je nou in jezelf... Ja, in stilte met jezelf zijn als er niks is. Dus uh, bijvoorbeeld als je dan echt op je slaapkamer in het donker gaat zitten met de gordijnen dicht. En en dat je dan bijvoorbeeld een minuut gaat... Ja, zitten in het niks. Wat als er niks is? En... dat kan ik dus helemaal niet zo goed. Ik ben dan wel heel goed bijvoorbeeld in ontspannen met een podcast. Als ik ga sporten, wandelen. Um, een boek lezen. Maar echt niks, niks. Zonder prikkels. Nou, ik, ik ben wel altijd iets, iemand die toch wel ergens een prikkel wil. Dus dat is voor mij wel een hele mooie uitdaging. En juist dacht ik, misschien is dat wel iets wat heel erg past bij dat innerlijke... Of bij dat kind uh, erkenning geven. Is om ook in die stilte te kunnen zijn. En gewoon met één minuut beginnen. En dan uh, kijken hoe ver ik kom. Dus ik dacht van... uh, Nou ja, nou moet ik nog een goed plekje vinden waar ik... uh, (laughs) Nou, ik dacht een wc. Daar daar kan ik gewoon rust uh, uh, vinden. wil niet zeggen, als ik ooit naar de wc ga staan... Alle drie de kinderen op de wc en mijn twee honden. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar... uh, het is niet altijd een rustig plekje. Maar ik dacht als ik de deur nou op slot doe de lampen uit. Dan, dan kan ik daar wel uh, misschien uh, oefenen. Want bovenop de slaapkamer dan, uh, ja, dan loopt ook weer iedereen naar boven. Ik ben een soort moeder eend. En dan al die, die, die kleine eendjes die waggelen steeds achter mij aan. Over waar ik heen ga. <lacht> oh echt. Ik waggel en de auto waggelt ook helemaal mee met mijn stuur. Maar um, nee, dus ik, dat vond ik wel echt een... Um, Een heel mooi inzicht. En wat ik ook heel mooi vond is dat we gingen dansen. En op het begin dacht ik van... Want ik zei nog vanmorgen tegen mijn man... ja, Ik weet niet precies wat we gaan doen, maar we gaan ook een beetje vaag dansen denk ik. Want dat dat had ik al een beetje gezien op de Instagram van Larissa. En nou ja, nu zeg ik het een beetje zo vaag dansen alsof het iets stoms is. Ten eerste, ik hou van dansen. I love it. Ik dans thuis ook super vaak. Ik doe ook van die dansworkouts. Maar ja, ik weet niet. Er ik, ik, uh, zit toch een soort onbekendheid uh, in waardoor ik het zo zeg. Dus ik had wel zo'n beetje... Ik weet niet of het helemaal bij me past als ik uh, moet gaan zweverig gaan dansen. Ja, ik noem het toch zo. Sorry. Um, maar... Uh, en vooral vind ik het dan zweverig, omdat je, ja, je zit in een groep met mensen, je, je, je leert ze. Hè, ik leerde vandaag iedereen voor het eerst kennen. En het is niet dat ik me dan. Ik ben juist iemand die altijd op de voorgrond uh, snel staat. En ik moet me altijd inhouden, zeg maar, omdat ik het aan de beurt wil. Ik wil, ik wil. <laughs> en, en ik durf ook echt al voor een groep te staan. En, en, maar gewoon, weet je wel, dansen kan best iets kwetsbaars zijn. Net als bijvoorbeeld zingen. Uh, als je echt vanuit je emotie zingt bijvoorbeeld. Dat, dat, weet je dat, zo'n vorm, een kunstvorm eigenlijk. Maar dat, ja, dat kan best kwetsbaar zijn. Zeker als je vanuit je gevoel gaat bewegen. En... Um, ja, ik denk dat dat een soort, soort, soort van spanning gaf. Van, ja, dat ik het daarom ook uh, vaag dansen noem. Of zweverig. Maar goed, uh, we gingen dus beginnen... En ze zei als eerst van, doe je ogen dicht. En toen dacht ik, oké, okay, ogen dicht en dansen. Ja, en stel je voor als er mensen dan toch nog spieken. Dus ik ging zelf één keer spieken. En toen zei ze, nee, iedereen uh, ogen dicht en dicht houden. Dus ik zei oké, okay, okay, dan vertrouw ik erop dat iedereen zijn ogen dicht houdt. En toen begon ik echt heel langzaam te wiebelen van links naar rechts. En steeds zei ze, en uh, gaf ze wel tips van, en je heupen, weet je wel, en je, ja, en je schouders en... Dat je daar weer wat meer aandacht aan ging geven. En nou, zeg maar, hoe ik op het begin stond ik echt zo minimaal van links naar rechts te, te hupsen, zeg maar. Nou ja, nog niet eens hupsen. En ik eindigde dat ik gewoon echt uh, super lekker aan het dansen was. En uh, de, de ruimte gebruikte. En door de ruimte liep en weet ik het allemaal. En dat we eindigden dus met onze ogen open allemaal. En het was echt super fijn. Uh, want het was echt of we ja, zo lekker dansen. Met meiden uh, heb ik al heel lang niet meer gedaan. En dat, daar hou ik van. Dus, uh, maar dat was, het was gewoon heel mooi opgebouwd. Dat je eerst begon met je ogen dicht. En dat heel, van heel klein uh, steeds meer... Uh, je mer- ik merkte gewoon bij mezelf dat ik steeds meer durfde. Ik durfde steeds grotere bewegingen te maken. En steeds meer ruimte in te nemen. En van hoog naar laag, van links naar rechts. En dat voelde gewoon heel erg bevrijdend uh, moet ik zeggen dat had ik niet verwacht. En dus ik vond het echt fijn dat, dat je de ogen dicht had. En dat je gewoon echt bij jezelf bleef. En daardoor hoefde je ook niet na te denken over wat anderen deden of wat anderen vonden. Want eerlijk, als je dan in een groep zit en je kent iedereen nog niet zo goed... Dan ja ik vind dat dan toch wel een drempel om dan helemaal los te gaan. Maar nou was het zo mooi opgebouwd dat we daarna gewoon echt samen hebben gedanst... En dat was echt super leuk. En uh, ja, dat heeft me heel veel, uh, ik was heel erg in het, heel veel moois gegeven. En ik was echt in het hier en nu, in het moment. En het het was gewoon, ja een hele mooie, bijzondere ervaring moet ik zeggen. En we hebben ook een of andere breadwork oefening gedaan. Dat je dus echt stress Release doet dus dat je eerst uh, een snellere ademhaling hebt en zorgt dat je hartslag even heel hoog gaat, en daarna ga je er heel erg ontspannen. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, gewoon liggen of uh, uh, douchen, bijvoorbeeld kan ook. Ja, dat kan daar natuurlijk niet, maar uh, uh, dat was een hele uh, ja, fijne ervaring. Als, ik zei, ja, het voelt een beetje alsof ik aan het hardlopen ben. Want we gingen dus je ja, arm omhoog. En dan moest je inademen. En arm omlaag moest je uitademen. En dan moest je je knieën ook zeg maar heffen. En het was echt wel zeg maar een beetje conditioneel. Dus je hartstof ging echt omhoog. En je adem zat ook heel hoog. En uh, daarna ging je helemaal ontspannen. En ik voelde mijn handen ook wel tintelen. En ja, dan kwamen bij sommigen ook wel emoties los. En dan, uh, dat, dat is dan emoties die vastzitten. Die, die maak je dan eigenlijk los. Dus dat was wel heel mooi. Ik had het nog nooit gedaan. En. Nou, ik ga het zeker vaker thuis uh, proberen. Om, uh, kijk, als je hard loopt of zo, dan heb je die... die uh, als je een interval doet, dan haal je wel, denk ik, die hele hoge hartslag. Dat je echt even super hoog gaat heel snel. En dat je daarna... Zou je dan echt gewoon even met een matje moeten gaan liggen om te ontspannen. Maar als je gewoon hard loopt, dan loop je natuurlijk op een lagere hartslag. Zodat je het langer volhoudt. Maar... Uh, Nee, dat was wel mooi. En op het einde... Uh, moesten we dus weer ook de intentie... Uh, want het duurde van tien tot vijf. Dus uh, ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan eigenlijk... maar de tijd vloog voorbij. Dus ik dacht, Hé, is het nu al uh, zover? Want ja, ik heb natuurlijk een klok... en dan staat alleen op dat het nou is. Dus ik heb helemaal niet de tijd in de gaten gehad. Uh, maar toen vroegen ze ook van... wat laat je hier? En toen zei ik ook van... nou, ik laat mijn onzekerheid hier. Want ik heb... Want ik had dus nog meerdere inzichten gehad. En dat is dat ik helemaal... Ik, ik zei, ik voel me eigenlijk helemaal niet onzeker. Ik ben, ik ben niet onzeker. Alleen het, het ding is... Ik ben soms chaotisch. Uh, ja. Oh. Ik ben soms chaotisch. Sorry, mijn uh, schoonmoeder belde. Dan wil ik zo terug. Ik ben soms chaotisch. Ik ben... Uh, Soms uh, nou kan ik van de hak... Oh shit, ik moet hier naar links. Kan ik van de hak op de tak praten. Ik kan, nou ja, van alles. Maar, maar ik weet dat soms hoe ik praat, dat ik onzeker over kan komen. Terwijl ik dat niet ben. En, ik, en dat heb ik er eigenlijk zelf van gemaakt. En ik zei, ik ben helemaal niet onzeker. Want ik voel mij niet onzeker. Dus ik ga dat nou eens echt hier laten. Maar ik ben... Ik denk dat ik onzeker ben. Omdat ik denk dat andere mensen dat kunnen denken. Op de manier hoe ik soms praat. Voel je mij nog? Dus omdat ik denk dat anderen denken dat ik uh, onzeker ben omdat ik zo praat. Dus ooit chaotisch en ooit van de hak op de tak. Dat ik ik daarom denk dat ik onzeker ben. En dat is zo typisch. Want je hoort het vaker. Je bent wat je denkt wat anderen van je denken. Maar... Dat is helemaal niet zo. Je bent wat je zelf denkt wat je bent. Je mag het bij jezelf houden. En ik denk, ik, ik voel me helemaal niet onzeker. Dus ik ben helemaal niet onzeker. Dus ik zei, ik laat mijn onzekerheid hier. En ik ga gewoon met vertrouwen verder. Het is oké. Okay. Ik hoef daar niet meer... Dat is iets, een oud iets. Maar dat, dat... Vroeger was ik wel onzeker ooit. En dan ging ik ook zo... Gaat hij nou mijn rechts inhalen? Nongen, 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 nongen. Nou jullie hebben gelukt dat het niet geldt, <laughs> maar uh, nee maar ik ben helemaal niet onzeker en ik vind het irritant eigenlijk dat mensen ooit uh, nou ja irritant mensen mogen het teruggeven maar ik vind het nou ik vind het wel irritant eigenlijk dat ik dus ooit onzeker uh, uh, overkomt, terwijl ik dat niet ben. Nou ja, kan ik daar iets aan doen? Ja, ik kan ervoor zorgen dat ik zeker overkom. Dus daar kan ik aan werken. Ik kan mezelf laten overkomen... zoals ik me voel. Zeker. En in vertrouwen. Dus daar, kan, daar ga ik aan werken. Ik ga, ik, ik ga niet werken aan dat ik onzeker ben... want dat ben ik niet. Ik ga werken aan dat ik overkom... zoals ik me voel. Zeker. Dus dat heb ik uh, als inzicht... Wat ik, ja, waar ik mee eindigde. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor... dat ik dat heb uh, mogen meenemen. Want ik... Uh, ja, zo zie je ook hoe, hoe lang je iets mee kan nemen... van uit het verleden. Er is in het verleden ook wel vaker... Ik weet nog dat ik ooit ergens werkte. En dat... Mijn, dat ik zei... Uh, dat zei ik ook wel tegen mijn baas van... Die, die bonnetjes, die moeten daar toch. En omdat ik het woordje toch gebruikte... Uh, zei, kreeg ik een hele preek van hem. Ja, maar Het woord toch komt onzeker over. Ben jij onzeker? En uh, waarom zeg je het woord toch? En toch was toen gewoon een stopwoordje voor mij. van mij. Uh, weet je wel, alles goed toch? Of uh, uh, jij hebt die, uh, die melkpakjes meegenomen genomen, toch? Weet je wel, was gewoon een stopwoordje wat ik toen heel vaak gebruikte. En, ik, en dat heeft me wel geraakt. Maar ook dat ik ooit... Als feedback kreeg dat ik te bescheiden was. Weet je al, het, Dat was in een tijd dat ik gewoon mezelf te veel aanpaste. En gewoon minder van mezelf kon laten zien. Omdat ik gewoon niet wist wie ik zelf was. Totdat ik dus ontdekte dat ik zoveel... Zo, ik was toen al zo ver van mezelf verwijderd. Dat ik niet meer wist wie ik was. Uh, dus ik moest die angsttonis ook wel krijgen. En helemaal vastlopen. Om zeg maar, te resetten en opnieuw te ontdekken wie ik was. En uh, nou ja. Yeah. Ik, ik, het heeft me dus veel moois gegeven. Als je dus een keer een retreat wil, nou dan raad ik je echt aan om bij uh, Coaching Bye met een Y, Larissa, uh, te gaan kijken. Um, het, is in, het is in Breda. Op zich wel best centraal, denk ik dan. Um, ja, ik, um, ik ga hem hier afronden. Ik vind het zo wel goed. Ik heb de hoogtepunten wel met jullie gedeeld. En uh, ja, ik hoor graag wat jullie ervan vonden. En uh, ik spreek jullie snel weer. Dag lief allemaal. Tjoehoe. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en voor alle gratis content die ik deel. Zou ik je één dingetje terug mogen vragen. En dat is om een printscreen te maken van deze podcast en deze te delen op social media. Met vrienden, familie en of collega's. En iedereen waarvan je denkt, dit moet je horen. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken en nog meer mensen helpen. Om naar een next level mindset te kunnen komen. Oké, okay, doeg!